0: Специальный проект на Радио Азан Школа семейного счастья
1: Ассаляму алейкум, рахматулаху баракат, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире Радиозан, школа семейного счастья. У микрофона в студии для вас работает ее ведущая. Я, Иксан Кашкаров, и мой коллега Хазрат, психолог, и просто хороший человек, Нияз Закиров.
2: Ассаляму алейкум, а рахматулаху баракатухармат уважаемые слушатели.
1: По многочисленным просьбам наших слушателей. Теперь мы выходим в эфир не в утренние часы, как обычно, а вечером. Надеюсь, для большей части аудитории это небольшое изменение будет носить э, только положительный характер. Ну, если раньше мы поздравляли людей и желали, скажем так, э, позитивного утра. Теперь мы, наверное, будем желать позитивного вечера. Э, Напомню для тех, кто не может нас послушать в прямом эфире по тем или иным причинам, вы можете э, прослушать повтор нашей передачи по субботам в 17.00. Итак, уже два выпуска школы семейного счастья» позади, в итоге которых поступило немало добрых пожеланий и благодарственных слов в наш адрес, и в первую очередь в адрес Неасхазрата, с чем я его и поздравляю. Вот. Однако от наших слушателей поступило и немало вопросов, поэтому наш третий выпуск мы решили посвятить ответу на ваши вопросы, предварительно отобрав из них наиболее актуальные и связанные с, нашей, с темой наших предыдущих выпусков. Вот. А один из них стал «Останавливать» основной темой для нашей следующей передачи четвертого выпуска, который, иншалла, состоится 11 апреля. Вот интересующий вас вопрос, вы можете задать нам во время прямого эфира, позвонив к нам в студию по номеру 202797. Напомню, код города Казань Лиган Иногородних 843, а наш номер 202797. Также вы можете написать нам свои вопросы в официальной группе радио Азан в социальных сетях ВКонтакте или Фейсбуке, а, или же отправить в качестве голоса или текстового сообщения при помощи мобильных приложений WhatsApp или Viber по номеру 89625331324. А, повторю для тех, кто не успел записать номер нашего телефона. 89625331324. Ну, если кому-то э, лень и неохота набирать нам сообщение, можете просто взять и позвонить на этот номер. вот, Ну и перейдем, собственно, не будем тратить время на пустые разговоры, перейдем сразу к рассмотрению вопросов. Вопросов пришло очень много, да, но вот мы все-таки решили скомпоновать более-менее по схожие вопросы, собрать в одно единое целое. Итак, начнем. Я зачитаю вопросы, а потом уже неяс Хазрат будет нам его комментировать. Мне уже 30 лет, но я до сих пор не замужем. Внешностью не не обделена, работаю, развиваюсь, хожу на разные курсы, умею готовить и поддерживать разговор. Я считаю, что мой будущий муж должен быть не только практикующим верующим, но и всесторонне развитым, состоявшимся в жизни человеком. Поэтому я серьезно подхожу к э, к вопросу Никаха. Многие считают, что я называю слишком большой размер махара, и мое общение с потенциальными женихами, к сожалению, резко обрывается как раз после того, как я его озвучиваю. Подскажите, как мне быть в данной ситуации, как найти нормального мужа и при этом сохранить все свои условия? Я считаю, что не нарушаю каноны ислама и требую только то, на что имею право. Вот такой вот вопрос, интересный довольно-таки от нашей слушательницы.
2: Ну, ассаляму алейкум рахматулаги баракату. Еще раз позвольте поприветствовать, поприветствовать вас, дорогие слушатели. Вопрос очень интересен. Очень интересно сформулирован. Девушка явно работает над собой, занимается. Это очень приятно. Приятно слышать, что она ищет и понимает, осознает, что в ее жизни нужен такой же человек, как и она. Естественно, если она развивается, она много читает, она ходит на всякие курсы посещает какую-то учебу там, да, и если ее муж будет очень пассивен, тогда, ну, просто у них не будет тех точек соприкосновения, им будет вместе не совсем интересно. Он некомфортно, он будет себя немножко чувствовать, как бы, ну, не в удел так скажем благо, а, что, очень много
1: сейчас. да благо что есть очень много курсов нужно <связываться> развиваться да кстати которые ведут всякие люди которые сами еще никогда не были не замужем дарой <связываться> <связываться> Ну,
2: этот такой нужно все-таки делать отбор когда мы недавно делали а, мастер-класс у нас сделал психолог мастер-класс нашей мечети моей супруге позвонил родственнице сказал первый вопрос у нее был а замуж ли, ли она сама <свес> как бы она будет нас учить уму разуму, а сама ли она замужем? Ну, это хорошо, э, да, то есть как бы она спросила, уточнила. И, что интересно, она, кстати, сказала, что это вопрос ее мужа. То есть, куда ты идешь? А-га. Э, что она сможет тебе дать? А-га. Ну, слава богу, Диана у нас замужем, у нее есть дети, э, благополучный брак Аллах и И э, тренинг прошел очень даже успешно. Вот. А все, То, что касается нашей многоуважаемой слушательницы, тут вот такой момент есть небольшой. По поводу махара. Я не нарушаю никаких канонов. Да, бесспорно, вы не нарушаете никаких канонов, вы можете, имеете право просить большой махар. Здесь есть немножко другой Парни, они чуть-чуть опасаются иногда таких разговоров, у нас, по-моему, даже такой вопрос здесь прозвучит в дальнейшем, да? А, То, ну, что... По сути, дела, да. есть, по-моему, То есть, да? Там? Есть
1: такой. Ну, если То есть... давайте я сразу зачитаю этот а... вопрос от парня, этого товарища, который... Э... Он же и может быть таким неким немножко ответом. Да, 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 да з- давайте. Зачтите, тогда, да, он, по-моему, давайте. был какой-то вопрос. Да, как раз, вот. Ну, звучит он таким образом. Асадаму алейкум, прожив полтора года в браке, я развелся, потому что мою благоверную интересовали только мои финансы, а не я сам. Я э, хорошо зарабатываю, вроде бы все есть. Однако каждый раз, когда я знакомлюсь с новой девушкой, они делают акцент на мое материальное благосостояние и начинают ждать от меня каких-то дорогостоящих подарков и махара. Я не жаден, по сути, по своей сути, но не хочу еще раз обжигаться. <coughs> Может, я, конечно, ошибаюсь, но как мне быть в данной ситуации, в свои 27 лет хотелось бы уже иметь детей? Говорит.
2: Вот, здесь как бы идет вопрос, что э, парни-то в этом проблем нет, они готовы выдать большой махар. Но у них происходит некое опасение, что девушка хочет выйти за него замуж исключительно по материальному благосостоянию, а не оценивая его каких-то хороших качеств. Здесь мне кажется, что есть, это мое мнение, есть такой вариант, когда вы начинаете общаться с парнем, вам нужно сразу не кидаться на него с тем, что... Махар, значит, я хочу вот такой махар приникать. А готов ли ты мне подарить квартиру? Да, готов ты подарить мне квартиру и так далее. Вы сначала определите, готовы ли вы жить вместе с этим человеком. Я вас уверяю, если возникают какие-то чувства друг к другу, а, то есть при, прийти к общему знаменателю будет намного проще, нежели вы один, два, три раза встретились, иначе перешли к, к материальному вопросу. Его, естественно, он такой вот, как бы, ну, у него идет рефлекс, отторжение, отторжение, страх. Опасения того, что не он ценен как личность, а ценно его материальное благосостояние То, что касается махара, если мы обратим внимание на хадисы, на изречение в Коране Пророк Мухаммад, он и поощрал там, он не говорил, дайте вот такой махра, такой махар Давали сахабы махар там, как то железное кольцо, да, ну и Аллах да. Согласны согласны да. на это. Все, Бог с вами, Всевышний, пускай благословит ваш брак и живите счастливо. В другом же случае, пророк Мухаммад Алисалам сам давал там 500 э, дирхемов приходит, да, угу. как махар своим женам там, да. В Коране есть аяты на эту тему. То есть махру может быть и маленький, и большой. Естественно, когда девушка просит не маленький, не банально простой э, там золотое кольцо или еще что-то, а просит там квартиру, машину. Ламбаржи. и Не знаю, там... Э, был как-то случай у меня, по-моему, просили 100 тысяч долларов, что ли. Да. Э, то есть там...
3: Нормальный один такой. раз
2: это было, и он как бы, ну, выплатил. А, и папа сказал, вы поймите, говорит, это не мне, это моей дочери. Я, говорит, просто хочу купить ей квартиру. Чтобы был какой-то гарант Они между собой определили, решили Этот парень может это поднять И он понимает, что в данный момент Его не ущемляют Его не оскорбляют А здесь говорят о ценности Чтобы он понимал Что женщина, она сама по себе цена Ну И то, что она выходит за него замуж Нельзя играть, это не шутка, это не игры. Понимание этой девушки, оно правильное. Просто иногда, возможно, почему они бегут, уходят от нее. Первое, это то, что она сразу заявляет об этом. Но у него нет еще никаких таких глубоких чувств, чтобы... Вы понимаете, да? Да. Можем сразу понять, осознать, что это ее право, это нормальное явление, Да. И также, то, что касается парня, ему бы я вообще дал совет разобраться немножко, пойти к специалистам, да, пообщаться, может быть, даже с специалистами-психологами, почему он к себе привлекает именно таких девушек. Там уже идут ну, может, конкретные. Это психологический аспект, то, что может, это окажется. Он... У него может быть свой сценарий, опять-таки, ну, который быть, да. он почему-то привлекает к себе именно таких девушек. Uh-huh. Согласитесь, у нас столько девочек. Хороших, которые ну, абсолютно не обращает на это внимания. Ей очень важно не его материальное благосостояние. Вот, кстати, здесь вот в половине вопроса девушки просматривается часть, да? Я хотела бы, чтобы мой парень, мой муж будущий был такой же стремящийся к развитию, да? Парень, который стремится к развитию, естественно, у него все будет нормально с благосостоянием, я вас уверяю. Если человек стремится ставить себе цели, э, планы, э, разбивает это по процессам, задачам и так далее, у не, он это в ежедневнике своем ведет там, и так далее, да, этот человек будет успешен, у него выхода больше нет, у Всевышний откроет ему двери. Занятие, человек, кстати. который стучится в эту дверь настырно, плюс если он молится, плюс если он просит у Всевышнего, Аллаха Таалям, милости и милосердия, он обязательно откроет эту дверь. Это... На том и строится сама милость Всевышнего. Если вы стараетесь, я не хочу вам усложнять, говорит Аллах. Я вам облегчаю. Просто что нужно-то от нас? От нас нужно трудолюбие, стремление. Понимаете? А когда... А, и если человек развивается, естественно, Аллах та-ля откроет ему. Но... Уважаемая наша слушательница, которая задала этот вопрос. Если вы выбираете мужа, который стремится, который развивается... Ну, Я вас уверяю, естественно, у него будет благосостояние, ну да, он придет да. к этому, и э, после того, как у вас возникнут чувства, определенные друг другу понимание в разговоре, вы можете начинать эту беседу. А если вы сразу говорите, это, вспомнился сразу пример наших учителей, друзей, э, когда общался, ну это конец 90-х, по-моему, было. Да. Общаясь с девушкой, говорит, иду с ней по улице, где-то вроде в районе Баумана, наверное, где еще старые такие uh-huh. дома, развалины. Да, да, да. Иду с ней по улице, и так вот, ну, все нормально, общались, все замечательно, друг другу устраивали. Я, говорит, говорю, вот, э, а если у меня вот, ну, только вот такая хижина будет, ты, ну, выйдешь Согласно. за меня замужем? Она, говорит, так сначала в шок, uh-huh. потом разговор перешел в другую тему, uh-huh. а следующей встречи уже не было. Она нормально. перестала брать трубки, она, ну, как бы, ну вот.
1: Ну, но это, но это, наверное, лучше по да,
2: Здесь все-таки лучше. Он когда это сказал, они уже пообщались, у них диалог уже Состоял. на- состоялся, нормально, все они друг друга устраивают. Внешне они друг друга увидели, и все их устраивает. Пошло. Беседа у них складывается хорошо. И вот в этот момент он затронул вот эту часть, и она, естественно, вот произошел такой ну, момент, вот. что она ушла больше Большая часть него. простых
1: людей говорит, как он, допустим, я согласна жить в хижине, я согласна жить в однокомнатной квартире, а потом все, брак начинается. А почему у нас однокомнатная квартира, а не двухкомнатная? Почему там стремись, развивайся, давай, почему у нас там трехкомнатная квартира? Вот, вот этот вот, вот момент очень Я тогда,
2: есть. я тогда еще вот, в данный момент у меня есть некий другой ответ ага. для таких девушек. Ага. А, мы напоминаем, да, что на самом деле для мужчины э, женщина является двигателем по жизни ну нам как мужчинам особо много чего не надо когда мы женимся когда у нас появляются дети мы начинаем женимся, у нас сервис да. то, начинает работать еще больше да. сильнее мы начинаем думать все дальше да? а, когда девушке парень говорит э, милая родная моторам джанам им вот ты бы вышла за меня если бы у меня была только такая хижина надо сказать это зависит от того насколько ты хочешь чего ты хочешь добиться в жизни
1: да да.
2: Если ты хочешь всю жизнь прожить в этой хижине, ну, я, естественно, свидания. подумаю, не, про, прямо, сказать, я естественно подумаю, что ждет моих детей дальше. Ну, да. Если у тебя нету никаких стремлений э, в жизни, если у тебя нету стремлений что-то изменить к лучшему в своей жизни, да? угу. ну, мы вернемся э, к тем моментам, что ну, Перамбарбис вроде как бы э, дом был у него, жили они, ели они. Были у нас богатые сахабы, Временная. которые жили, стремились. Аллах давал баракат. Если у человека нет таких мыслей, и он готов всю жизнь там, я не знаю, прожить в коммуналке
1: и ничего не делать, таких тоже немало. Людей, таких тоже живет.
2: немало, но ее тоже не, не в чем обвинить. Согласен. Если он говорит, нет, естественно, это, ну, старт, да. а я хотел бы вместе с тобой развиваться, идти, совершенствоваться и духовно, совершенствоваться и материально в некотором аспекте. Просить у Всевышнего, чтобы Он открыл нам халяльные пути, блага для нашей семьи. Тогда это совершенно другой подход. Согласен. И считаю.
1: Ну, кстати, такое, когда прочитал я вопрос, у uh-huh. меня возникло забавное воспоминание. Помните, мы во время первой нашей передачи, когда мы с вами еще, кстати говоря, сидели в сентябре, в октябре, мы с вами познакомились, начали вести передачу. Uh-huh. был э, вопрос тоже по поводу знакомства, по-моему, у нас был. Я не помню сейчас про про что было конкретно. Вспомнился случай моего одного знакомого, когда он разводился со своей женой и начал искать себе новую жену, да, вот. Ну, общаясь с одной девушкой, она у него спросила там, ну, как зовут, где учил, все, вот это вот, все, все. пять минут общения нормально, на шестой минуте начинается вопрос, вот, извините, конечно, говорит, я, женщина, девушка не меркантильная, но вот если вы, говорит, разведете со со своей женой, вы оставите ей квартиру, а у вас еще одна квартира есть или нет, где мы будем жить? И вот я говорю, чтобы не рассмеяться, просто, говорит, извините, у меня говорит, батарейка садится, положил говорит, трубку, просмеялся минут 10, наверное, и больше этой девушке, я больше, говорит, не звони. Вот, ну, вот это вот такой случай. Вот такие случаи, к
2: сожалению, есть, и люди как
1: бы в ответах, они
2: поступают немножко, ну, как сказать, по-детски. Больше идут ответы по-детски, вопросы идут детские, Здесь все-таки правильно поставить вопрос и правильно получить ответ. Это нормальное явление, есть людей. А девочка не глупая, вопрос умный, вопрос такой: у вас все получится, у вас все будет хорошо, просто немножко подходите более, как бы поляризированы себя а, должно немножко правильнее да. чуть-чуть да, да. измените ну, подход и естественно посмотрите потом почему к вам притягиваются именно такие мужчины которые от вас потом бегут тоже очень такой момент
1: согласен идем тогда дальше да, uh-huh. чтобы сэкономить наше время мы около трех месяцев знакомы с моим женихом и меня в нем кажется все устраивает Познакомились с семьями и теперь решаем с датой нашего никаха. Но есть одна проблема. Я не хочу, чтобы в последний мой, э, а, впоследствии мой будущий муж брал себе вторую жену. Как сделать так, чтобы я не нарушила законы ислама, но при этом мое условие, э, что он женится только на мне, сохранил свою силу. Возможно ли такое? Да, ну, вот
2: Il- тут вопрос... Вообще, этот вопрос больше казы. Database.. Да. Я немножко не вправе давать такие ä, заключения, потому что не являюсь казым здесь вопрос все-таки жаль Хазратка, и если говорить о казанском, Каза это Абдулла Хазрат Адгамов, здесь вопрос фатва Казы, потому что я помню, что однажды был дан такой фатва, не помню сейчас он действует или нет, поскольку у нас не было такой практики, девушки не просят об этом. Там боролось слово и некая расписка о том, что он не выйдет. Не женится больше. Uh-huh. А, но были опровержения этому тоже, что по шариату он имеет право. Uh-huh. Тут э, само давание слова идет в, пр- в противовес, как бы, да, в против э, дозволенности Всевышнего. Yeah. То есть, вот такой момент: не есть дозволенно ученые, дозволенно. которые разрешили, а есть ученые, которые выходят против. Тут есть разногласия в этом вопросе. Uh-huh. А, я думаю, все-таки вам Вот это сомнение оно не совсем хорошее. Вы не совсем готовы, мне кажется. Это мое мнение. Потому что у нас очень много семей, которые женятся, создают семью. Никаких таких слов нет. Там есть некоторая договоренность того, что ну, супруга говорит, если ты это сделаешь, ты причинишь мне очень большую боль. Просто никогда об этом не забывай. Ты сделаешь мне очень больно. Я знаю семьи, которые ну, просто из-за того, что они любят, чтят свою супругу, уважают ее глубоко. Они ну, не берут себе вторую жену. Их устраивает жизнь с одной. Если вы сомневаетесь в вашем избраннике, то я вас уверяю, какое бы он слово не давал вам, какие бы расписки он вам не писал, он всегда найдет другого ученого, который э, подтвердит, что можно. То есть, ну, как есть, да? Да, Да-да. Как есть. А не все, к сожалению... Вот он живет в Казани, или там, я не знаю, он живет в Москве. Там есть ученый, который дал фатва, допустим. Просто Питер, там, я не знаю. Ребят, просто поймите, что любой регион, сейчас назову, скажет, что Хазрат сказал, что там так. Нет. Просто беру наугад любой регион, возьмите. И вдруг там кто-то из ученых сказал, что да, надо взять э, расписку там, взять с него слово. Он там живет. А он потом... В этом городе идет такой фатва, он поедет другой и, и идет, найдет например, там в, в инстаграме, это, в этом фейсбуке, где угодно. Он найдет другого хаза, который скажет, ну нет, вообще-то там по масхабу там или еще как-то это не предусмотрено там, да? Да. Ему одно слово, вы поймите, если у него нет внутренней осознанности, что он это не будет делать, как mm-hmm. только он захочет это сделать, что произойдет? Он найдет себе уйма да, Он просто найдет ответ, который позволит э, ему это сделать. Mm-hmm. Поэтому, если вы сомневаетесь в вашем супруге, вам стоит еще раз сесть и обсудить с ним этот, эти вопросы. т т тет так скажем, э, смотря друг на друга. Ну, имеется в виду в обществе уж, естественно. Oh, э, но как-то эти вопросы обсудить заранее, расставить точки над «и», но такого гаранта это все-таки не, даст, ну, не, не будет. Даже если он даст вам это слово свое, это хорошо, с одной стороны, взять его слово там, да, что я тебя не обижу Но в этом вопросе. А жизнь, по-разному по поворачивается. Она понимаете? поворачивается по-разному. И, и может... гарантия
1: того, что девушка будет вести себя так, что человек не захочет взять вторую жену? Опять и в... таки, ну, и его... вопрос здесь, знаете, я все-таки, наверное, несколько раз рад, считаю, что девушка, если в себе не уверена, значит, у нее есть какие-то определенного рода комплексы, и, возможно, она что-то со своей стороны не может дать. И вот, вот, вот здесь,
2: в любом случае, естественно, этот вопрос рассматривается с двух сторон. Так, что... Он, у него могут быть какие-то проблемы, вы в нем сомневаетесь. И также ваше сомнение оно тоже ваше. Здесь есть какой-то э, уже психологический подоплек от того,
1: что с вами может это произойти. Угу. Uh-huh. Хорошо. Ну что ж, переходим к следующему вопросу. Я знаком со своей невестой уже несколько лет. За эти годы она многое смогла в себе изменить. Стала покрываться и выполнять ряд религиозных практик. И мы серьезно настроены скрепить наши отношения браком. Однако ее отец категорически против этого, потому что хочет выдать дочь за успешного, материально обеспеченного мужчину, который может сделать ее более счастливой, чем я. Да, я студент, и мои родители не относятся к категории богатых людей, но я уже параллельно работаю и вполне могу обеспечивать свою семью. Скажите, можем ли мы, вопреки запрету ее отца, прочитать никак, или в данной ситуации мне лучше забыть об этой девушке, а ей подчиниться воле своего отца? Ну, первый вопрос. Как раз
2: да, здесь, уважаемые слушатели, я бы сказал, опять-таки вопрос такой больше оказываю, но я постараюсь дать это мое личное мнение. Ответ Здесь идет момент того, что э Во-первых С точки зрения Ханафитского шариата Ислама э Ханафитского масхаба э Девушка вправе выбрать себе Супруга сама Но есть там но Отец ее может забрать, если состояние Парня не соответствует э э Ее ее Статусу там есть вот момент, папа, если видит, что его дочь э, как бы ну, не получает то, что, тот статус, который отец давал материальный, муж не может его э, поднять, то отец может вправе забрать. Но ну, это больше ваши хазы, э, ваши хазраты вам лучше объяснят. А, здесь вопрос другой. Здесь больше все-таки вопрос человеческий, я считаю. Вот э, так, вы оба мусульмане, покрывается платком, все нормально, серьезное отношения. Ее отец категорически против этого. Почему он против? Тут нужно работать с... э, С отцом? Да. Тут вопрос работы с ее отцом. То есть, если вы закончили вуз, если вы сейчас... Или или вы учитесь в вузе. Если вы сейчас уже работаете, вы должны прийти с пакетом... э, продуктов? Нет. Пакет э, мыслей. его стремлении дать некий словесный гарант отцу того, что он добьется в жизни, и он будет достойный его дочери. То есть прийти и сказать, да, я на сегодняшний день студент, но жизнь складывается так, что у меня есть вот такие-такие мысли, я стремлюсь туда-то, 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 я хочу стать таким-то, 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 если вы ее любите, если э -э, она любит вас, Никакой отец своей дочери ну, плохой не пожелает, на самом деле. Его э, старание выдать ее за более состоятельного человека, э, оно поощряется, как э, мысль отца такого, да? Э, Там нет гаранта, что этот человек, может быть, дальше... Ну, Аллах не заберет у него этот баракат. Мы этого не знаем. Э, Мы можем смотреть по его жизненной ситуации, как он себя сейчас ведет, как он работает, как он к чему он стремится, да, это отслеживается, но если вы любите эту девушку, я думаю, что здесь ничего нет такого, вам нужно сесть, э -э написать свой жизненный план, конкретно подготовиться, может быть, пройдет месяц, может быть, пройдет два месяца, вам нужно просто реально все это расписать, прийти, сесть и доводами доказать, что вы достойны его дочери, что вы Точно сможете в дальнейшем, Аллах таля нас если Бог будет на это милостив, вы сможете дать его дочери не меньше того, что он хотел.
1: Ну, да. Ну, кстати, вот такую жизненную ситуацию я сам пережил в своей жизни, да, mm-hmm. то есть, когда я был студентом, мы хотели с одной девушкой планировали пожениться, но ее отец немножко видел, будучи своей дочери, немножко с другим человеком. Mm-hmm. Ну, у нас, как бы, с этой девушкой потом в итоге по тем или иным причинам не срослось. Вот, она вышла замуж а потом не совсем удачно, как оказалось, но тем не менее. То есть не всегда оно, счастье. Оно удачно,
2: оно удачно пока быть не может, потому что в ее сердце остались бы. Да, наверное. И возможно. в этом ситуации здесь все-таки отцу нужно как-то немножко тоже, наверное, посмотреть, постараться услышать детей, потому что в любом случае она будет в дальнейшем... Ну, она будет с ним жить, да? Но у нее в сердце останется то, сомнение, человек, да, да. то сомнение, что она с ним была бы счастливой. Не факт, вообще только Всевышнему это известно. Ну У нее мысли будут такие, что ну я не вышла за любимого человека, поэтому я несчастна. Вот у нее будет такое ну, оппозиционирование. Родителям
1: все-таки надо аккуратнее подходить. К аккуратнее нужно. Сюда, есть...
2: Стремление отца, оно понятно, его винить не надо. Это нормальное явление. Мы с вами родители, да, да Александр? Да. У нас есть дочери. Да. Мы это прекрасно осознаем, понимаем, что для своей доченьки, э, жемешки своей, ты хочешь ждать все, что есть в этом мире лучше. Он должен быть и богобоязненный, он должен быть и воспитанный, он должен быть из хорошей семьи, он должен быть и более-менее состоятельный, он должен быть успешный, стремящийся э, там к довольству Всевышнего, стремящийся в этом мире на развитие, да? да? Но если мы с детства не смогли заложить эти принципы в своих детей... Угу значит, опять проблема у меня, как у отца. Если я не смог заложить эти принципы, раз я с детства эти вопросы с ней не проработал, это, кстати, вот уважаем нашим слушателям, родителям.
1: Ну, Я думаю, родителям еще отдельно посвятим какую-нибудь тему. Да, здесь нужно нужно
2: э, детско-родительские отношения нужно очень сильно выстраивать в плане того, чтобы не что, по был... времени успеть, как... Стремитесь, стремитесь к своей цели. Если вы Он видит то, что вы целеустремленные, тогда. Ну, самое главное, это уважительное отношение, когда вы разговариваете с взрослым человеком, это, конечно же, не выходить за рамки и глубоко уважительно обращаться.
1: Согласен, да. Ну, как наши слушатели пишут, неосхозраты можно слушать бесконечно, я, конечно, понимаю, но бесконечность у нас не, не определение нашей <с передачи, да. Токсиферное время ограничено строго до 7, поэтому постараемся успеть рассмотреть как можно больше вопросов в этой передаче. Вот. Что ж, читаем дальше. Я практикующая мусульманка. Выросла в семье практикующих мусульман. Мои прадедушки были сельскими мулами. В нашей семье крайне серьезно относятся к вопросу моего замужества. Но, вопреки их ожиданиям, я уже давно люблю одного парня, с которым когда-то вместе учился в одном классе. Он замечательный и чуткий, и я вижу в нем то, чего нет в других женихах, которых мне предлагают родители. Единственное, он не мусульманин. а Вернее, он верит в единого бога и готов полностью принять ислам. Учится всем обрядам. Как вы считаете, правиль... правильно ли я поступлю, если выйду замуж за него? Вот,
3: рода вопрос.
1: Естественно, ваш
2: выбор, он всегда будет правильный, потому что это будет ваш выбор. А, во-вторых, здесь проблемы я вообще абсолютно никакой не вижу. В плане того, что вы, когда идет текст, в тексте есть ответ в нашей семье крайне серьезно относятся к вопросам его замужества. Но репи, вопреки их ожиданиям, если относились бы крайне серьезно с детства, то вот такого ситуации, не, не было, м, да. ее бы, скорее всего, не возникло бы. Ну, так, больше, чем 50% точно, да? А, во-вторых, он замечательный, чуткий, так, все это хорошо. Они, э, так, сельские мулы,
1: ну то есть это а,
2: они хотели именно видеть мусульманины, исповедующего ну, всего. Они это хотят. Если они хотят этого, проблем нет, потому что мы видим в в, в вопросе то, что он стремится учиться к обрядам всем, он хочет э, читать намаз, он все обряды изучает. Абсолютно никаких проблем. Вы приходите с ним к родителям, говорите, вот, вернее, вы одна сначала подходите к э, отцу и матери, разговариваете о том, что у вас есть избранник, что ваше сердце как бы уже нашло Того человека, с кем вы хотите прожить свою жизнь И плюс к этому вы Доводом можете привести то, что Он очень стремится, развивается в исламе Он хочет изучать обряды Он хочет читать намаз э И так далее То есть у вас ответ есть Проблем с этим никаких Здесь вам нужно взять благословение ваших родителей, это очень важно. Вообще, хотел бы сказать, нужно прислушиваться к мнениям родителей. По молодости лет мы можем натворить, нарубить столько дров. э, Стремление ваших родственников, родителей к тому, что они серьезно относятся к замужеству, где они здесь проморгали, что вы влюбились парня, которого они не хотели. А может быть, это ваше мнение, что они его не хотят видеть себе в зитях, а если вы им откроетесь, и они скажут, да не проблема, дочка, здорово, мы знаем этого парня, или мы узнаем его, он с тобой учился, там, ну, все хорошо, все отлично. Раз ты смогла повлиять на него, раз он э, еще и через это приходит да. к религии. То есть, если родителям важно, что религиозен или нет, ну, здесь можно такой, от ним двух зайцев. С одной стороны, он вроде. Э, девушку выдаем замуж за религиозного человека, с другой стороны, они еще являются теми посредниками, которые при, приводят, через которых человек приходит в ислам, в, в, ислам, в этот путь, светлый путь, да, и, они, и он начинает э, тоже идти по духовному пути. Ну, как бы, ответ есть в самом вопросе, и вам нужно просто посидеть, самой разобраться в своих мыслях, э, и все будет хорошо.
1: Хорошо. Ну, вот, вы знаете, наверное, все-таки э, вопрос здесь стоит, я так понимаю, да, вопрос даже в том, что, скорее всего, различие не в, в конфессиональном различии, а в национальном различии, потому что у нас принято. А, вот, но ну, он татарин, значит, он мусульманин. Ну, Вопросе не, не звучит. Ну, Вопросе ну, да, вопрос вопрос не, не звучит. Вот я почему-то его воспринял вот так вот. Может быть. Э, с точки зрения своей.
2: Если национальный вопрос, он немножко другой, и вам нужно будет немножко все-таки переговорить с вашими родителями, посоветоваться. Очень такой национальный вопрос, он тоже очень серьезный на самом деле да, как сам. бы мы ни говорили что ислам он как бы относится равно ко всем нациям вопросов в этом никаких абсолютно ислам действительно равно относится как и э, белый цвет кожи темный цвет кожи там я не знаю разные языки разные нации вопрос в другом там есть традиции и вот это вот переплетение оно такое некоторые семьи они не могут это принять и здесь нужно работать немножко своими
1: родственниками Да, согласен, согласен, ну, наверное, все-таки, я думаю, возможно, в перспективу мы еще посвятим э, межнациональному, потому что что есть примеры интересные, довольно-таки, и положительные, (кười) и не совсем, возможно, положительные вот такие. Очень много и положительных, и отрицательных примеров. Да, да, ну, то есть это уже индивидуальный вопрос и момент, наверное, каждого.
2: Отдельную передачу можно посвятить. Да,
1: и подход, самое главное, людей в данной ситуации, самих участников, вот. Продолжаем это да, читать дальше. Два года назад я приняла ислам, а около полугода назад я познакомился со своим женихом. У нас э, с ним все серьезно, и, и мы хотим пожениться. Однако я очень боюсь, э, что он откажется от меня, когда узнает обо мне всю правду. Дело в том, что еще до ислама я имела половую связь с другим пар- э, парнем. Может, них из очень серьезной мусульманской э, семьи, где чтут традиции и думается, что его родители меня прогонят уже на следующий день, как только узнают, что я не девственна. Как быть в такой ситуации? Сказать им правду или же все же оставить как, <как> есть и он об этом узнает потом? Вот таким образом.
2: Я вам скажу, как мужчина, но потом лучше не оставлять. Это такое мое сугубо личное мнение, а все-таки. Так, э, Все-таки это вопрос очень серьезный И в плане того Если он вас любит Он все поймет Так скажем А если не поймет То лучше не понять сейчас Чем на второй день после Никаха э, Будет какой-то скандал Ну, Тем, что прочитан Никах Вы его не сдержите Если для него это очень серьезно Во-первых Но я хотел заострить внимание на вопросе начальном. Для меня это просто вообще шок. Два года, ну так, ага, у нас с ним все серьезно, и мы хотим прожить Однако я очень боюсь, что он откажется от меня, когда узнает обо мне всю правду. Дело в том, что еще до ислама я имел такое-такое. Мой жених из очень серьезной семьи, где чтут традиции, и думается, что его родители меня прогонят уже на следующий день, как только узнают, с какой стати его родители должны узнать, что у них ночью ну, там произошло.
1: Нет, ну, допустим, видимо, возможно такая ситуация, что парень, он из других республик каких-то, то есть, где... И там при... нужно что? Доказать статус. Да, бывают такие, я просто знаю... Давайте что, тогда вопрос поставим
2: некоторых... так. Если это не религиозный вопрос. Да, это культурный вопрос. Это культурно-национальный И... вопрос. Да. Если это требует не ислам, а ислам народа. не требует, что... Ночью, после первой брачной ночи Парень отчитался перед родителями Как Что-то у нас все, все прошло да, да. Более того, мы с вами прекрасно знаем Что в исламе Те интимные моменты, которые происходят Между мужем и женой в постели Они не разглашаются И если парень на утро идет И отчитывается перед родителями Как у них прошло это может быть сугубо национальная традиция. Это мое мнение вообще, если я что-то соображаю вообще в религии. Ну, наверное, да. Это мое мнение. Может быть, найдутся ученые, которые опровергнут его. И, ну, как говорится, я ничуть не расстроюсь, что я не такой грамотный. Но в данный момент, если это национальный вопрос, это одно. Если вопрос гласит, а все-таки нам задают вопрос, что эта семья сугубо мусульманская, mm. читящая законы ислама то здесь не забывайте, что вы выходите замуж не за его родителей, а за этого парня, и не они решают а, уйдете вы из семьи из-за того, что у вас было это когда-то, да, и потом вы спокаялись, да? Она говорит, что она пришла к религии, она покаялась, она уже два года как в религии соблюдает всю чистоту, Аллах Акбар, все у нее хорошо, да. Это вопрос между, уважаемой слушательницы, если вы нас сейчас слышите, это между вами и вашим избранником. И, естественно, лучше об этом поговорить именно сейчас, чтобы ну, открыться. Дл- в дальнейшем для него это будет обман, предательство. Он уже зацепится не за столько за то, что вы не действенны, а столько, как за то, что вы ему солгали. Да. Иногда вот эта ложь, она не не иногда, она всегда будет выходить вперед Если вы солгали раз в таком вопросе, как он сможет вам доверять в дальнейшем? Понимаете? И здесь вы принимаете решение за него. В данный момент вы хотите принять решение за него. По мне, так, родители здесь не имеют никакого отношения. Здесь вопрос нужно решать с женихом. Если он вас любит, уважает то у нас был случай просто у меня у родственников был случай что она там была ну она была замужем как (б) бы да и парень пришел и нормально то есть она ничего не скрывала от него не было смысла она сказала что она
3: была замужем у нее
2: было у нее были отношения да ну было в жизни, она сразу ему открылась. Он сказал: Слушай, для меня ну, это не, не, не проблема. Вопрос, да, да. Ты же чист, чистый останешься для меня. Мы с тобой женимся, и ты же будешь для меня чистый Она говорит: да, естественно, я буду верна только тебе. Да. Все, вопрос закрылся, они счастливы, у них дети. Это хорошо. Аллах, поэтому, вот это, если вы семья, если вы хотите стать семьей, то ну не надо начинать с лжи. Какой в этом смысл?
1: Ну нет, просто бывает мужчина, который с бзиками, допустим, например, тут не так посмотрел, тут не эдак, значит, она тут как-то что-то, тем более она еще и не девушка за меня вышла, и пошло-понесло. Вот лучше сразу это решить. Да. Лучше
2: сразу эти вопросы, точки над «и» поставить, Потому что, ну, вопрос э, рев, ревности мы тоже затронем, да, Я, да, я, да, тоже я думаю, думаю да. что это вопрос такой очень серьезный.
1: Да, согласен. Но сегодня сейчас, пока мы укладываемся, как бы в график идем, да, возможно, даже про любовь, которую мы вопрос хотели бы оставить на отдельную тему. Да, возможно, просто зачитаем и какую-то определенную, только в двух словах, успеем даже сказать. Но посмотрим, сейчас посмотрим. Mm-hmm. У меня непривлекательная внешность и я обладаю лишним весом Пишет нам одна из наших слушательниц Мое лицо покрыто прыщами И из-за этого я сильно комплексую На улице мне кажется, что все смотрят на меня И смеются надо мной У меня нет денег на дорогих косметологов и салоны Наверное, так я никогда не смогу выйти замуж Как мне быть? Быть может, это э, какое-то наказание от Аллаха Спрашивает она
2: Бог любит вас Не забывайте этого Не надо все вешать на Всевышнего На то, что он наказывает Не он наказывает вас, а вы сами себя наказываете. Все, что произошло с вами плохое, это сделано вашими руками. Не забываем эти изречения Всевышнего. И здесь... Так, где этот вопрос? У меня непривлекательная внешность. Я обладаю лишним весом. Дорогая моя, если вы обладаете лишним весом, это вопрос, пожалуйста, ради Всевышнего, не обижайтесь на меня. Это вопрос о том, почему вы едите. И почему... То, что у вас прыщи... Вопрос возникает, что вы едите, как вы едите, да, да. в какое время вы едите. Это вопрос чисто культура питания в данный момент. Да и вообще образ жизни, наверное, Образ ведь... жизни, естественно. <свист> 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 я могу посоветовать только этой замечательной слушанице, которой вообще благодарим вам за этот вопрос, то, что вы смогли написать его нам. Потому что я так думаю, что у нас в России очень много девушек, Который комплексует по этому вопросу. Вам нужно. Не нужны вам дорогие косметологи в данный момент. Вам нужно просто элементарно сходить к диетологам
1: раз. И купить велосипед, как я.
2: И купить велосипед. А можно не покупать велосипед, а ходить пешком определенное количество километров. Купить палки просто для финской ходьбы. Купить палки для финской ходьбы. Не покупать ничего. Слушайте, вам сказали, денег нет. Вы сразу палки купить Не надо, не надо усложнять. Если нет денег, нужно не есть. Да. Все. На, Вопрос... х...
1: На еду хватает, самое главное.
2: Я, э, э, насколько мне можно сказать это по радио, я бы ск- хотел посоветовать этой девочке послушать Марву Агонян угу. Лекция Марва Оганян э, есть в интернете. Ну, Просто сижу, в момент, когда у меня дочка начала болеть сильно, я занялся питанием диетическим правильным. Ну, мы по некоторым соображениям Мы отказались. От э, некоторой еды. Да. Поскольку моя дочь болела, она перенесла две операции. Когда это затронуло мою семью, я достал, я перелопатил весь интернет. Что не так? Человек это уникальное создание Всевышнего. Он не должен ни с того, ни с сего болеть. Но, изучая организм человека, он настолько вот, это настолько прекрасное творение Всевышнего. И происходят такие сбои только тогда, когда мы делаем что-то не так.
1: Согласен с вами.
2: Поэтому здесь, уважаемые наши слушательница, вам нужно элементарно рассмотреть свое питание, заняться каким-то видом спорта однозначно. Можно там, я не знаю, ходить на э, женские дни на плавание, не можете, не позволяет финансы. Э, включайте YouTube, занимайтесь йогой, в конце концов. Все мобильных сейчас мобильных нет. предложений уйма Все зависит от вашей мотивации Все зависит от того Как вы возьмете себя в руки И захотите быть краси- красивой и счастливой ну да, да. Все зависит от этого И потом здесь все-таки Есть какой-то психологический э, Барьер Это как на примере э, Это описано в книге Моего учителя по психологии Сергея Владимировича Петрушина угу. К нему пришла женщина с, с таким запросом угу. я не могу похудеть, да?
3: Угу.
2: А, что-то не так? Почему я не могу похудеть? Такой запрос. Угу. <laughs> Он задал вопрос. А в чем проблема? Не кушайте. Получается, ну, не в этом проблема. Для большинства людей это проблема, да. Нет. Не, не в этом. Через беседу с ней, когда они побеседовали, разобрали, знаете, к чему они вышли? К, чему? к тому, что ее муж старше ее, угу. она рано вышла замуж, угу. это светская женщина, да. тут э, говорится о светской семье, угу. она очень рано вышла замуж, родила ребенка, детей, угу. она, он очень состоятельный человек, угу. и э, получается, что она говорит, вышла, что она не, не нагуляла, вот как ребенок, угу. она не находила на эти дискотеки пятый 10 муж начал чувствовать, и он сказал, если не дай бог я узнаю, что ты сходила куда-то там налево, Ну, ты детей больше не увидишь.
1: Естественно, страх.
2: Она специально держит вот эту форму, непривлекательную для многих мужчин, чтобы не было соблазна изменить. Здесь был заложен психологический фактор. Понимаете? Ну да. И если... Вы можете, если у вас мотивация, уважаемая слушательница, на то, что вы реально хотите избавиться от лишнего веса, и чтобы у вас лицо было более здоровое, не не было вот этих вот э э прыщей, так скажем, да, вопрос один, ну не ешьте. Есть очень э серьезные комплексы диет, э э диетологи у нас входят... По-моему, можно по записи идти. Да. Не обязательно для этого иметь большие финансы. Да, сейчас вообще бесплатно тоже посмотрите. Это бесплатно, есть, нормально, в этом нет вопросов никаких. Здесь вопрос другой. Действительно ли вы хотите? Да. Сознательно хотите, но что-то в бессознательном вас держит. Почему оно вас держит? Это никак. По мне, так вы простите меня, да, но это не кара Божия, Божий вас... Боженька наш... нас любит. Да. Он явно не хочет, чтобы вы страдали. Он хочет, чтобы вы были счастливыми. И для этого дан нам ислам, для этого мы каждый день пятикратно исполняем молитву. Для этого мы вместе с Рамазан постимся. Об этом очень много будем еще говорить. Да. О посте, о пользе, реально поста вместе с Рамазан. Это же голодовка, которая дана Всевышним, реально, чтобы, во-первых, душу очистить свою. Мы чувствуем, когда мы держим уроза, наша душа она начинает, она становится окрыленной. А с другой стороны, это физиологически очень серьезное очищение для человека до уйма. Мы просто поговорим, как более правильно держать пост вместе с Рамазан Хорошо. Чтобы у нас это было
1: реально на пользу Ну, кстати, я вот, в принципе, обычно в УРАЗу э, Сажусь на велосипед, потом еще копаюсь в саду И потом еду обратно Очень и серьезно. Вот по пути, да, по пути обратно Я там покупаю бутылку воды на Ифтар Доезжаю, тарелку супа максимум, что я могу съесть И замечательно, 11-12 килограмм за месяц как не бывало За зиму, правда, я набираю То есть зимой тоже на что-то придумать сейчас есть
2: а хадисы, вот. когда там же описывается, как он э, сахар, uh-huh. что он кушал на сахар. Я всегда вспоминаю, как братишка со мной на сахар вставал, uh-huh. он съедал две тарелки супа. Ого, нормально. Я говорю, Наиль, Жанна Мейтан, ну куда
1: ты это ешь? Ну, человек ну мне
2: первый... же целый день надо голодать. Я говорю, да хоть три тарелки ты съешь. Чем больше ты ешь, тем больше твой желудок растягивается. Проп Мухаммада семь фиников, да, ну. мед, угу. чай травяной желательно, не заварку э, слоника, а травяной чай, да,
1: слонику, да, ну такой.
2: Именно травяной чай, да, правильно подобранный, желательно просмотреть у травников какие травы лучше заварить, в каком консистенции это все сделать, да, все. Я вас уверяю, уроза пролетит прям на ура, на ура, однозначно. А вечером это аккуратненько покушать сначала. Да. Не надо наедаться первое, второе, третье. Наши татарские мажресы, конечно, это ну да, да. нечто э, такое. да. Надо немножечко поел, лучше через полчаса еще раз подойди. Ну да. э, общем, сядь а вот... за трапезу. Лучше вернулся потом старовеха, сел, фрукты, овощи, что-то такое поел.
1: И это будет очень на пользу Очищение пойдет, ой-ой-ой, как Согласен Что ж, еще у нас был один вопрос Из которого мы сделали определенную тему Для следующего нашего четвертого выпуска Вот И сейчас мы его оформили в качестве откровения И хотели бы дать вам послушать его
3: Откровение
0: Мы познакомились с супругой У наших общих друзей Тогда она мне понравилась своим веселым характером и простотой в общении. Примерно через полгода мы решили прочесть «Никах» и сыграть свадьбу. Я не хотел особой помпезности и думал провести свадьбу в узком семейном кругу. Однако ее родители сказали, что такое событие бывает не каждый день. Поэтому обязательно его необходимо провести в кафе. А расходы они возьмут на себя. Мне нужно было только найти подходящее место, ведь было приглашено более ста гостей, по большей части с ее стороны. Когда пришло время заплатить за кафе, ее родители попросили меня внести необходимую сумму, потому как они потратились на платье своей дочери и прочие расходы. При этом обещали, что обязательно еще до свадьбы вернут мне эти деньги. Впоследствии получилось так, что я оплатил не только кафе, но еще ряд других расходов заняв эти деньги у своих знакомых и друзей. Каждый раз это сопровождалось обещаниями ее родителей, что они обязательно вернут мне эти деньги. Свадьбу мы провели хорошо, даже отлично. Однако ни денег от ее родителей, ни даже подарка я не дождался. Я не смог простить такого отношения к себе и просто перестал общаться с ее родителями, сильно повздорив уже через несколько дней после свадьбы. Уже три года как мы живем в разводе. Жена ушла от меня, как только у нее появилась своя квартира, доставшаяся от ее покойной тети. Наверное, в том, что мы разошлись, была и моя вина. Однако мне сейчас очень комфортно одному, поэтому не хочу ворошить прошлое. Меня беспокоит другой вопрос: если я найду себе новую спутницу жизни и вновь встанет вопрос о проведении свадьбы, как мне поступить? Кто из нас должен оплачивать расходы? Я сам или ее родители? И вправе ли я потребовать от родителей своей бывшей жены ту сумму, которую мне обещали? К тому же я заметил такую вещь, что в зависимости от местности меняются обычаи и везде требуют разные подарки. Должен ли я что-то давать невесте, кроме махра? И откуда я должен знать все их обычаи? Откровение
1: ну вот такая жизненная история не Хазрада, да, такая жизненная история, уважаемые радиослушатели, вот именно с этой жизненной истории мы хотим начать нашу четвертую передачу школы семейного счастья, вот. Если какие-то будут вопросы у радиослушателей, попутные истории, воспоминания, что-то, могут нам задавать и писать. Могут писать нам в Фейсбуке, могут писать нам в ВКонтакте, могут писать текстовые сообщения, могут нам звонить на 202797. 97 Азра, Азратов, что то хотел сказать? <клышленный> да, Вич?
2: я хотел бы попросить, если будут действительно какие-то еще истории, схожие вот с этой историей вопросы, если у кого-то так отрезонировало, потому uh-huh. что у него тоже в жизни была такая ситуация, там, uh-huh. вот у меня тоже есть такой вопрос, чтобы у нас как бы передача была еще более такая Насыщенных, глубокая, насыщенная, да. э, хорошо было бы именно вот по этой теме отписаться, отписаться потому что здесь и я как бы проследил, что есть некоторые моменты, uh-huh. несколько моментов, я их в дальнейшем для себя законспектирую, uh-huh. э, и каждый по, по пункту прям пройдем, uh-huh. потому что действительно парень попал в такую некую ситуацию только по одной причине, потому что он был у него некоторое неведение как себя вести в этой ситуации?
1: Ну, человек первый раз женился? Да, поэтому...
2: у него там же мы на эйфории. Да, да, да. Иногда здравый мысль, смысл нас покидает, здравый разум. Да. Того, что... Тут
1: любовь, бабочки в, в животе Бабочки
2: в животе, надеюсь, Айрат не обидится на нас да, Нам да. очень понравилось это высказывание Да, мы, мы будем цитировать теперь мы, Обязательно мы его будем цитировать Бабочки в, бабочки животе. в животе Ну, естественно, кто же думает, что родители Так поступят с человеком ну, Потом
1: бабочки ну, в ворон превращаются, да? Есть, там,
2: есть, есть выходы, которые Они э, Как бы описываются в исламе, в Коране И когда человек это будет говорить Он будет от ну, Относить это к Корану, как бы, уж простите, но вот я не могу выйти за эти рамки.
1: Ну да. Если у кого-то есть Ну, особое свое мужское, женское или какое-то особое мнение, вы можете нам написать. Мы вас э -э, с вами побеседуем и, возможно, запишем. Не обязательно вам находиться с нами в одном городе. Мы можем сделать это через телефон. У нас есть такая техническая возможность. Самое главное, что у вас это было желание э -э принять активное участие в создании нашей следующей э -э 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 передачи. Вот. Спасибо всем тем, кто задает нам вопросы, кто присылает свои пожелания. Постепенно Постепенно, наверное, сейчас будем уже завершать, потому что время эфира у нас э, подходит к концу. Вот. Какие у вас есть определенные вопросы, какие темы вам хотелось бы осветить? Мы всегда готовы и рады вас выслушать. Вот.
2: И можно еще, да, и мне да. Вот хотелось бы обратной связи все-таки от слушателей. Реально, если ли польза от того, что мы с вами здесь сидим? По обратная связь как раз есть. оно есть, само... да? Говорят, да, то есть напишут. Не, не доходит? Да, я вам но... потом вечером раскладываете, как-то да, вам интересно все? Да, мне До да, меня не работа. доходит, поэтому нам на самом деле очень важно знать для того, чтобы эта передача реально была полезной для общества, нам бы хотелось, чтобы была некая живая обратная связь о том, что действительно что-то узнали вы для себя полезное, что-то вы... Те люди, которые вот задали вопрос У нас первый раз так получилось, что столько вопросов мы проговорили Реально получили ли они для себя э, Что-то полезное Может быть не ответ, но хотя бы пользу Какую-то для себя э, получили Или же нет, вы вообще ни в чем не разбираетесь Там сидите, глагольствуете, Да, мы вас больше слушать не будем И такие сики
1: Ну что ж а, тоже может быть. Да, спасибо всем, спасибо всем, кто нас слушал. В студии для вас работали Ихсан Кашкаров и Ния Закиров. А У пульта для вас... а, ну, я еще сейчас зачитаю, Хазрат. Да? Да, не, до конца, ну, не, не до конца. не всегда даю поэтому а, я ну, быстрее <laughs> <быстрей laughs> скажу. Да, а то... <laughs> Точно, нет, это моя ошибка, все-таки Ния не всегда даю слово, я сказать. Так вот, в студии для вас работали Ихсан Кашкаров и Ния Закиров. У пульта для вас трудился Фани Сатаров, а за видео сегодняшнего выпуска мы благодарны Ильмиру Хабибуллину. А, спасибо всем всем друж дружному коллективу «Радио Азан», работавшим над этой передачей, и, конечно же, всем нашим слушателям и, в особенности, самым активным ее участникам, которые нам задавали вопросы, присылали свои пожелания. А оставайтесь с нами. Ассаляму алейкум, рахматуллах и
2: О, алейкум.
3: Специальный проект на
0: «Радио Азан» школа семейного счастья.